0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，陈平使用了反间计，离间了项羽和钟离莫的关系，使项羽对钟离莫产生了怀疑，甚至于一些重要的军事会议都不让钟离莫参加了。这个忠心耿耿、有才华的将领，逐渐被项羽边缘化了。将领之间也互相有了猜忌。陈平一看，首战告捷。已经搞定了钟离昧，就马上调转枪头，把枪口瞄准了项羽的超级智囊老干爹范增。还是老计策，重金买通一些人，到处造谣说老范增和刘邦暗中勾结，阴谋把楚国一分为二。他老范增临死也弄个王当当。这个谣言虽然显得有点小儿科，但也切中了楚军那些大将们的痛点。因为项羽这个人确实是太抠了，从来不舍得封赏有功之人。项羽这个人还多疑，是个典型的军事才能超群、政治思维白痴的这么个人。听到这个传言后，第一反应自然是对范增有了想法。赤羽说：“说一下子就信了范增要背叛自己，那也不至于。”但是出于自我防护，项羽还是对范增有了防备。好多事儿也不征求他的意见也渐渐疏远了范增。陈平实现了这个小目标后，马不停蹄地开始执行他的终极目标，那就是、啊、彻底除掉范增。要想实现这个目标，难度可就大了，必须得等机会。那暂时没机会怎么办？怎么办？创造机会也得办呢、啊。陈平向刘邦建议。派出使者去和项羽和谈，咱们双方不打了。刘邦问：“那怎么谈？”大王，咱们的条件是，他项羽只要把荥阳以西都划给咱们汉国，咱们就停战。啊！听到这个条件，刘邦差点惊掉了下巴。这不是玩人家项羽呢吗？项羽又不是傻子，这是什么条件呢？目前人家士气正盛，人家的目的就是要灭了咱们，咱们还让人家把整个咸阳以西全部划给咱们。大王，谈判谈判嘛，那还没谈呢，那怎么就能轻易判断一定不成呢？这不用想也不可能行啊！大王，我也知道肯定不行。他项羽要是觉得这个方案不行。那欢迎他派出使者来和咱们说说他们想要的停火条件。只要他项羽的使者一到，我就有把握除掉范增。不用问，刘邦的使者刚说出停战的条件，就被项羽骂了个狗血喷头。既然你刘邦不敢打了，好，只要你满足我项羽的条件。你以为我爱在这儿陪你玩呢？项羽随即派出了一个使者来和刘邦谈判。楚国的使者受到热烈的欢迎，一到荥阳，立马被接到了荥阳大酒店。在一个超豪华巨大的包房里，早就有一波花枝招展的姑娘在等着他。首先就来了一段当时最流行的翘袖折腰舞。这个在军营里常年见不到女人的兄弟，眼睛都看直了。这小脸蛋儿，这白胸脯，这大屁股，正在拼命咽唾沫的时候，两个软乎乎的身子一左一右，蛇一样缠住了使者，开始给他做起了全身按摩。楚国使者直接就流了鼻血了。这时候，又听见门口一个人在吩咐。这屋里是最尊贵的客人，酒菜都要最好的，任何人不得来打扰。就听有人回答：“大人，您放心吧，酒菜保证都是最好的，马上就上。”厨师这个兴奋呢，他实在想不出自己这待遇和当皇帝有啥区别。面前这两个软糯的小丫头，那身子是那样的软，那样的香。楚国使者上下其手，抄着大奶子、白屁股一通招呼，两个小丫头嬉笑着左躲右闪。当纤细的小手按摩到大腿根时，使者的小腹一阵燥热，眼睛里直冒火星子。当时就要演个活春空，现场把这两个小丫头给办喽。正在这时，啊，陈平笑呵呵推门进来了，一挥手，歌舞停了。陈平问使者：“怎么样？这歌舞？”使者连连点头。陈平说：“您也饿了吧？这么着，咱们先吃饭。一会儿的时间，全由你自由支配。”哎，对了，哎，这俩小丫头怎么样？喜欢哪个？都喜欢。使者脱口而出：“那好。”这俩丫头都比较乖巧，就让他们都留下来伺候你。就吩咐那两个小丫头留下来，去里间套间的卧室等着。楚国的使者彻底感受到了伟大祖国的力量，祖国强大就是好啊，到哪都受人尊敬。我是楚国人，我骄傲，我爱我的祖国。陈平让其他表演歌舞的女人们都散了后，吩咐起菜。就见大盘子、小碟子七荤八素一齐端了上来，摆了满满一大桌子不说，最后还上了一整只烤全羊，由四个穿着漂亮礼服的小伙子抬了上来。天天吃部队大食堂的使者眼珠子都快掉出来了。两个人寒暄了两句，陈平压低嗓门问。亚父他老人家身体可好？这一次又带来了什么好消息？使者愣住了。亚父，我不是亚父派来的，我是项王派来的。啊！陈影帝开始了他人生中比较重要的一次表演，就见他掩饰不住满脸的惊讶。项王派来的？你是向王派来的呀？在得到使者肯定的点头后，陈平大失所望。哎呀呀呀，咋搞的？咋搞的嘛？说完一拍额头，站起来拱了一下手就走了，把使者也惊呆了。这人神叨叨的，咋了？这是？更让他吃惊的还在后头。一会儿进来一个人，拱手对使者说：“对不起了您、啊，您呐。”怪小人我安排错了，您不是在这屋，我现在领您回您的屋子。对不起，对不起，对不起呀、啊！使者只能站起来和他一起走。这个人一边走还一边嘟囔着：“我又不认得你们谁是谁，弄错了能怨我吗？啊，你说能怨我吗？不都是那面过来的吗？我哪能分清谁是谁？”好、哦、家伙，这一面挨了一个大耳雷子，嘟囔完，委屈地摸了一下挨打的两面脸，走到走廊尽头的一个屋子前，推开了一扇门，示意使者进去，告诉使者一会儿给你送饭来。使者进屋一看，这是什么屋子呀？和刚才自己进的那个屋子差距太大了，又小又黑不说，别说中央空调了。就连个小破电扇也没见一个。使者坐在床上正懊恼呢，就隐隐约约听到刚才自己出来的那间屋子重新响起了音乐声，一会儿又传来了两个人压低声音的说话声和恭维的劝酒声。使者走到门口，竖起耳朵，努力想听听他们说的啥，但是太远听不清，只隐隐约约听到他们说了好几次“雅父”，具体说的什么就听不清了。等的使者肚子咕噜咕噜直叫了半天，才见有人给他送来了饭。这一看呢、啊，鸡鸭鱼肉乌龟王八，那是一个也没有，更别说什么烤全羊了，只有几盘黑不溜叽的小菜，也看不出来具体是炒的什么。反正使者吃了一口，没把自己咸死。使者恨恨地把筷子摔在了桌子上。这时候。远远传来了两个女人的娇笑声，一听就是刚才自己留下的那两个姑娘。接着就是此起彼伏的呻吟声和男人粗重的喘息声，以及肆无忌惮的啪啪啪的撞击声。使者实在受不了了，这是他妈啥事儿？这是项王身边的人和人家亚父身边的人这待遇一比，哎呀！这里面有大大的猫腻儿啊！楚国使者愤怒地冲出了荥阳大酒店，直接就打马出了城，一溜烟跑回了楚军大营。看着他愤怒地远去的背影，陈平嘿嘿笑了：“你个老范曾你呀，啊，你一点不知道自爱，一大把年纪了，还学人家愣头青小伙子。”胸口粘个鸡毛就假装自己是李逵呀、啊？凡事你都冲在最前头，有意思吗？好,好玩吗？这回，这回我看够你喝一壶的。后面的事就简单多了。使者添油加醋地和项羽描述了一番所见所闻，当然了，关于歌舞和女人的事儿只字未提。项羽大为恼怒，想起了前几天叔叔项伯和自己说的那些话。这两件事放在一起一考虑，老干爹范增吃里扒外，确定无疑呀、啊！当然，这些老范增是一无所知的，他依然不顾年老体衰，积极出谋划策，活跃在灭刘邦的第一线，希望能早日攻下荥阳，弄死刘邦。可现在项羽的心思可不是全部放在攻城上了，他坐在自己的大班椅上，可就寻思开喽。自己的军事思路，刘邦每一次都摸得透透的。特别是上次刘邦利用自己和英布的矛盾，一举策反了英布，这让项羽意识到出了内奸，而且一般人根本不知道自己和英布之间有裂痕，所以这个人绝对不是一般的人，而是自己身边最信任的人。这下子对上号了。就是这个可恶的老范增，居然吃里扒外。对项羽怎么不积极攻击荥阳了？那范增很是理解不了，赶紧来找项羽。现在我们应该趁刘邦的粮道被破坏之机，一举拿下荥阳。一旦错过以后，就再也没有这么好的机会了。鸿门宴的教训还不够吗？平常对范增尊敬有加、言听计从的项羽，今天听到这话，觉得极为刺耳，就冷冷地回了一句：“哼，我怕我一进荥阳城，脑袋就被人卖了换钱了。”这话一出口，范增就愣了，他怎么也不会想到，项羽居然怀疑开了自己。你和刘邦那边没有私下的联系吧？当范增听到项羽问他的这句话以后，彻底明白了，项羽真的是怀疑上了自己，当时就难过极了。我一个七十多岁的老头子，不顾辛苦和劳累，帮你夺取天下，你居然怀疑我！心灰意冷的老范增当时朝着项羽一拱手。刘贼不日将被剿灭，如今天下已定，请项王允许老臣告老还乡。实际上，他这就是试探一下项羽的态度。范增是多么想听一句热乎乎挽留的话呀，可是他耳朵里分明听到的是一句冷冰冰的语言。军中确实太辛苦了，你岁数也大了。回家颐养天年去吧！老范增气得一口老血喷出了八丈远，只能收拾东西回他的彭城去了。说实话，他还是不甘心，自己一心一意为他项羽服务，这孩子一时受了坏人的蒙蔽，是不是马上就会招自己回来？就在路上，是一步一回头，磨磨蹭蹭的走，在他的内心里。是多么希望自己能够帮助项羽打下天下，功成名就后风风光光的荣归故里呀、啊！可是，一直没见项羽派人来追他，等啊等啊，他终于绝望了。在一路奔波和巨大的精神打击下，已经七十三岁的老范增身体可就真不行了，先是身上起了个小脓疮。由于范增心中的郁结始终放不下，一直心情沉重，再加上这路上那医疗条件也有限，这个小脓疮越长越大，居然要了范老爷子的命。范增高烧几天后，带着对这个世界无限的留恋和遗憾死去了。这个一肚子奇谋妙计的老人就这样消失在了历史的长河中。可能他到死也没明白。自己苦苦追寻的功名利落，真的就如过眼云烟，和自己的理想、激情、报复生命一样，转身就化为了灰烬。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。